0: Na vašich obrazovkách můžete spatřit známou tiktokerku Evu Majuri. Její otec, který je zhodu okolností policista ve výslužbě, zastřelil jejího stolkera, který jednoho dne v pět ráno prostřelil brokovnicí dveře od jejich domu. Otec byl všude na internetu oslavovaný jako hrdina, avšak pouze do doby, kdy se zjistilo, že o stalkerovi moc dobře věděl a dokonce mu prodával fotky své dcery. Ahoj, vítám vás u dalšího Krimi příběhu. Dnes se budeme bavit o docela čerstvém případu Avi Majury. Slavné tiktokerky, která byla svědkem toho, jak její otec vlastně přímo před ní zastřelil jejího stalkera. Ava se narodila 6. září roku 2006. Nejprve žila v New Jersey, ale v roce 2019 se její rodina a tudíž i ona sama přestěhovali do města Naples na Floridě, do pronajatého domu. Její otec, Rob, je policista ve výslužbě a její matka se jmenuje Kimberly. Eva má také dva sourozence, mladšího a staršího bratra. Ve svých 13 letech, v roce 2020, si Eva založila TikTok účet a začala na něj nahrávat videa. První video vydala 23. dubna roku 2020 a v podstatě i hned se jí začalo dařit a její videa se stávala úspěšnějšími a úspěšnějšími. K dnešnímu dni je jí 15 let, má 1 milion 200 tisíc sledujících na TikToku a okolo 330 tisíc sledujících na Instagramu. Její videa se skládají převážně z tancování a z lipsingu, což znamená, že prostě jen hýbete pusou k tomu, jak někdo zpívá. Ještě téhož roku, tedy v roce 2020, si všimla, že její jeden z jejich sledujících s přezdívkou Eric Justin 111 naprosto posedlý. Neustále ji vypisoval na Instagramu, Snapchatu a TikToku a dokonce se k ní připojoval na nějakou online hru, kterou hrála se svými bratry. Šlo o mladého muže jménem Eric Rohan Justin. Tou dobou mu bylo 18 let. Narodil se ve Spojených státech amerických, kde strávil i část dětství. Jeho otec Dominik pochází z Indie a je softwarový inženýr. A rodina se v určitém bodu rozhodla, že se do Indie přestěhují. Po nějaké té době se ale Erikovi rodiče rozvedli a on se rozhodl, že se se svojí matkou vrátí zpátky do Spojených států amerických. Erikův otec Dominik později uvedl, že absolutně nechápe, co se s Erikem stalo jelikož byl vždycky moc hodný chlapec, který vynikal ve škole, hlavně v matematice. Dominik uvedl. Byl hodný chlapec. Nevím, co dodat. Nevím, co se s ním stalo. Udělal špatné rozhodnutí. Konec citace. Ano, to udělal. Velice špatné. Erik totiž začal být Eivou naprosto posedlý. Neustále jí psal komentáře, posílal jí soukromé zprávy a snažil se s ní seznámit. Eva nakonec zjistila, že mu její dřívější kamarádi z New Jersey a noví kamarádi z Floridy za peníze prodávají informace o tom, kde se nachází, kde se Eva nachází a také různé její fotky a další osobní informace. Jeden z jejich kamarádů mu dokonce prodal její telefonní číslo, což zjistila poté, co jí Erik začal vyvolávat a psát SMSky. Později se také zjistilo, že Erik psal domácí úkol z matiky jednomu z Aví jiných spolužáků výměnou za informace o Evě. Ona sama řekla, že všechny své kamarády musela naprosto odříznout a přestat se s nimi bavit, což samozřejmě pochopitelné. A všichni její kamarádi toho využili a začali oni říkat, že jelikož je slavná, tak si hraje na slečnu Hollywood a tak už se s nimi nechce bavit. Takže. Oni prodávají její osobní informace a potom se diví, že se s nimi nechce kamarádit a ještě jí budou říkat, že si na něco hraje. No každopádně, potom se stalo něco velice zvláštního. Velice zvláštního. Eva napsala Erikovi, že pokud něco chce, nemusí psát jejím kamarádům, ale může napsat přímo jí. Ona mu při za peníze nějaké své fotky klidně pošle. A nejhorší je na tomto, že o tomto věděli její rodiče. A nejen, že o tom věděli, ale dokonce to i schvalovali a podporovali. Mnozí se domnívají, že s tím dokonce přišli i oni sami. Údajně se mělo jednat pouze o zasílání fotografií. Obličeje, které už předem Eva přidala na svůj Snapchat, ale jestli to je pravda, nevíme. Eva uvedla. Neposílala jsem mu fotky mého těla. Byly to jen fotky mého obličeje a já jsem předpokládala, že to je to, za co platí. Celý můj obsah je jen můj hezký úsměv. Konec citace. V New York Times vyšel článek, ve kterém stálo, že jí Eric zaplatil 300 dolarů za dvě fotky přes digitální peněženku Venmo. Později ale Ava vydala prohlášení o tom, že to bylo pouze 5 dolarů. O tom si ale ještě něco řekneme na konci tohoto videa. Eva bylo 14 let, takže to se ještě dá jaksi omluvit, protože v tom věku nemusí mít lidé zrovna rozum, ale její rodiče věk neomlouvá. Ti museli moc dobře vědět, že toto jednání není ani trochu v pořádku. A nejspíše to dělali kvůli tomu, že chtěli vydělat nějaké peníze, to je naprosto zvrácené. Poté, co Eva Erikovi prodala ty dvě fotky, Jí začal vypisovat na Venmu zprávy ohledně toho, kolik by byl ochotný zaplatit za fotky jejich nohou a pozadí. A až po těchto nabídkách si jej Eva konečně zablokovala na všech účtech. Eric z toho byl velice špatný a začal jí posílat peníze, aby si ho odblokovala. Podle New York Times nejprve poslal 159 dolarů a 18 centů. Poté 100 dolarů a nakonec zaslal 368 dolarů a 50 centů se zprávou Omlouvám se, tohle je vše, co mám. Jsem na mizině. Konec citace. Rob, otec Avey, Erikovi poté napsal SMS zprávu, ve které stálo, že je Ava nezletěla a vyžadoval, aby ji už Erik přestal jakkoliv kontaktovat. Rob tedy nijak nezasahuje a nechá Erika, aby Eivě posílal peníze a až poté... Co Erik napíše, že už žádné nemá, tak teprve potom mu Rob napíše SMS, aby už jeho dceru nekontaktoval, že je nezletěla. Až poté, co z něj v podstatě vyždímají veškeré peníze. Tohle mělo Rob udělat už na samém začátku. Erikovi se to očividně vůbec nelíbilo a v červenci roku 2021 se objevil na Prahu AV na domu v Naples na Floridě. Byl ozbrojený brokovnicí, kterou střílel do vstupních dveří domu, dokud se brokovnice nezasekla. Nevím přesně, jak tohle funguje, ale údajně se brokovnice nějak zasekla a před jejím vyčištěním z ní Erik nemohl už dál střílet. Avin pokoj byl hned vedle vstupních dveří a Eva o tom osudném momentu uvedla toto. Pamatuji si jen to, že jsem to slyšela a cítila jsem to na hrudi. Podívala jsem se nahoru a ve dveřích byla díra od fragmentů. Konec citace. Hned na to se běžela schovat do pokoje jejího bratra. Ten její pokoj byl totiž spojený s pokojem jejího bratra koupelnou. V rukou při úprku držela deku, láhev vody a mobil. Vše se stalo velice rychle. A samozřejmě hned jak otec Rob uslyšel vystřely, vyskočil z postele, ve které se svou manželkou ležel a rozběhl se ke vchodovým dveřím domu. Říkal, že když tam doběhl, ve vzduchu ještě létaly stříbky dřeva z rozbitých vchodových dveří. Jeho manželka Kimberly ho následovala a zavolala na tísňovou linku 911. No a za prostřílenými dveřmi stál Erik. Na sobě prý měl takovou tu modrou pracovní vestu, která byla podobná té, kterou nosí zaměstnanci Walmartu. Dále měl na sobě ochranné brýle a špunty do uší. Když Erik Roba uviděl, otočil se a dal se na útěk. Rob po něm vyrazil, ale spadl na zem a poranil si koleno. Erik se prý zastavil a snažil se vyčistit si zaseknutou zbraň, ale nešlo mu to a tak utekl pryč. Rob se vrátil do domu, kde sebral svou pistoli a stoupl si k hlavním dveřím, kde čekal na policii. V tom se ale Erik se zbraní v ruce vrátil. Rob na něj namířil a varoval ho, ať zbraň odhodí. Erik ale namísto toho, aby Roba poslechl, namířil zbraň přímo na něj. No a v tom Rob vystřelil a Erika tak zneškodnil. Zabil. Děti byly mezitím schované v ložnici rodičů a Evan, starší bratr Evy, i začal ve vsteku a v panice obvinovat, že to celé je její vina. Samozřejmě, že za všechno může Erik. Útočník. Pachatel. Ale rodiče Avi měli možnost k tomu všemu předejít. O tom si teď řekneme. Takže mnozí mají za to, že i oni nesou určitou zodpovědnost za to, co se stalo. Z textových zpráv, které byly později zveřejněny policií, se totiž zjistilo, že ještě předtím, než k tomu všemu došlo, se Erik ptal jednoho z Eivních spolužáků, jestli nemá nějakou zbraň a uvedl, že na plánu plánuje zaútočit. Napsal... Myslím, že z brokovnicí bych se přes dveře mohl dostat. Konec citace. Eva se tu zhodu okolností nějak dozvěděla a okamžitě tomu svému spolužákovi zavolala, aby zjistila, jestli je to pravda. On jí řekl, že ano a všechny zprávy jí přeposlal a poté Eva naprosto vyděšená utíkala za svými rodiči a zprávy jim ukázala. Ti však zjistili, že Erik bydlí stovky mil daleko a tak Evu ujistili, že se nemusí bát. Řekli, že je to jen jeden z těch internetových hrdinů, který jen vyhrožuje, a rozhodli se to dál neřešit. Z toho tedy jasně plyne, že žádná taková výhruška a ani náznak výhrušky by se neměly brát na lehkou váhu, kdo ví, k čemu mohl dojít, pokud by Avin otec rob v tu osudnou chvíli zrovna nebyl doma. Policie později potvrdila, že v telefonu Erika byly tisíce fotografií a stovky hodin videí 14-leté Ivy. Ve zprávě úřadu šerifa stálo i prohlášení Kimberly, matky, Ivy, ve kterém sdělila, že se od té doby, co má její dcera Ava sociální sítě, hned několik lidí snažilo získat jejich adresu. Po celém tomto incidentu se Ava s rodinou uh, přestěhovali k nějakým známým, aby nebyli doma. A o několik dní později matka Ivy, Kimberly, Obdřela pozvání od nějakého potenciálního agenta, aby Eva navštívila Los Angeles. Tam se měla setkat s dalšími influencery a zúčastnit se několika akcí na červeném koberci. Jedna z těch akcí byla akce s názvem Glow Up Girls. Glow Up Girls jsou panenky, podle kterých byla vytvořena v podstatě taková reality show, kde šest nezletilých influencerek žije v obrovské vile, a plní různé úkoly a podobně. A přitom každá z nich představuje jednu z těch panenek. Názor se na to udělejte sami. Do Los Angeles jela celá rodina a Kimberly uvedla, že to bylo příjemné rozptýlení. Po návratu domů však zjistili, že se do svého pronajatého domu už nebudou moci vrátit, jelikož majitel nebyl úplně nadšený z toho, co se tam událo. A tak se rodina musela přestěhovat na dobro. Na začátku srpna téhož roku, tedy asi měsíc po celém tom incidentu, Eva opět obdržela podivnou zprávu na Venmu. Přišla od muže, který ji oslovoval jako baby girl a nabízel jí, že ji bude posílat tisíc dolarů měsíčně, když mu dá svoje telefonní číslo. Její rodiče zjistili, že se jméno muže shodovalo s někým, kdo je registrovaný jako sexuální predátor, který byl už dříve trestaný. V tu chvíli si pre Kimberly řekla, že takhle to už dál nepůjde. A to by si nejspíše řekl každý rodič a svoje dítě by proto od sociálních sítí a hlavně od TikToku držel co nejdál. Proto je velice zvláštní, co následovalo. Následovalo zvláštní rozhodnutí, které je hlavním důvodem toho, proč veřejnost naprosto odsuzuje chování obou rodičů Avey. Oni totiž dál stoprocentně podporují v tom, aby na TikTok a další sociální sítě nahrávala videa. Lidé říkají, že jim asi nestačilo, že se její dceru někdo snažil zabít a že jí chodí zprávy od podobných lidí, od lidí jako byl například ten sexuální predátor, kteří se snaží zjistit její adresu a telefonní číslo. I přesto všechno, co se jim přihodilo, ji nadále nechávají na TikToku působit. A většina veřejnosti se domnívá, že zná motiv rodičů. Eva si prý za jeden příspěvek na TikToku, díky různým spolupracím a podobně, vydělá zhruba tisíc až tisíce dolarů. Motivem tedy můžou být a s největší pravděpodobností jsou peníze. Eva je totiž ještě stále nezletilá a podle všeho její finance spravují její rodiče. Kimberly to ale vidí jinak. Uvedla, že nechce, aby její dcera byla donucena skončit s něčím, co má ráda jenom kvůli nějakým zvráceným jedincům a že nevidí důvod, proč by jim měla dovolit, aby ji zastavili. Kimberly měla uvést i to, že je možné, že má její dcera nějaké poslání a možná má na tenhle problém upozornit, aby se o tom lidé dozvěděli. Sama Eva však uvedla, že se bojí, že teď přiláká spoustu podobných lidí, kteří z toho všeho udělají jakousi soutěž o to, kdo ji dostane jako první. Přiznala také, že když jde spát, má strach a má pochybnosti o tom, jestli dál pokračovat, ale ráno si zase plně uvědomí, jaké benefity jí to přináší. Uvedla. Myslím na všechny ty benefity. Většina lidí by řekla, že to jsou peníze. A ano, to je velký benefit, ale je to i o zážitcích. Můžu se díky tomu podívat do LA, seznámit se se všemi těmi různými lidmi. Už jen to, že jsem schopná vykouzlit úsměv na tváří jiných lidí je něco, co mám ráda. Vidím, jaký dopad mají moje videa na životy ostatních. Vyčer zveřejním video, zavřu oči a ráno jsem celá nadšená z toho, kolik zhlédnutí to video má. Konec citace. Rob Majori dodal. Je to jako mít Vánoce každý den, protože vidíte, jak to roste, nebo jak se to buduje. Myslím, že to rozhodnutí jsme museli nechat na ní a musíme ji v tom podporovat. Myslím, že ji to pomůže, aby se přesto dostala. Zní to trapně, ale nevím, pro co jiného bychom to měli dělat. Konec citace. Dále se stalo to, že Eva přestala chodit do školy a věnuje se pouze domácímu studiu. Momentálně je zastupovaná washingtonským právníkem Lenem Davisem a jeho firmou pro styk s veřejností. Zveřejnila také prohlášení na svém Instagramu. O tom prohlášení jsme si trochu řekli na začátku příběhu. Podle mnohých má prohlášení na svědomí právě již zmíněná firma. Píše se v něm, že by Eva chtěla ujasnit pár věcí. Za prvé prý útočníkovi tedy Erikovi, za 5 dolarů prodala dvě až tři fotky ze Snapchatu měsíc předtím, než si je všechny nebo ji snažil zabít. Udělala to prý, protože si myslela, že ji potom Erik nechá na pokoji a přestane otravovat i její kamarády. Dále napsala, že jakmile požádal o nevhodný obsah zablokovala ho. Myslím, že je třeba připomenout, že o tomto rodiče věděli. Je opravdu těžké představit si, že si doopravdy mysleli, že když Eva Erikovi prodá pár fotek, přestane ji obtěžovat. To je poněkud naivní. Navíc, jak jsme si již řekli, New York Times uh, zveřejnilo jinou částku. Uvádí, že Erik za fotky zaplatil 300 dolarů. Oni udávají, že to mají z ověřeného stroje, ale kde je pravda, to se asi nikdy nedozvíme. Dále Eva uvedla, že. Ona i její rodiče v té době nevěděli, že je to stalker, který by mohl být nebezpečný. Došlo jim to až v červenci, když přicestoval k ním domů a snažil se je zabít. To však též poněkud nesouhlasí, protože my víme, že Eva své rodiče informovala o tom, že Erik zhání zbraň a plánuje Evu i její rodinu napadnout. No a dále Eva v prohlášení uvedla, že rodiče zprvu chtěli aby se zbavila všech svých účtů na všech sociálních sítích. Ona je ale prosila, a ti k tomu nenutí. A toho útačníka nenechají, aby jí zabránil dělat to, co miluje. No a její rodiče se nakonec jakoby nechali přemluvit. Dále uvedla, že její rodina si toho hodně vytrpěla a doufá, že tím všechno vyjasnila a lidé odolají pokušení trestat oběť. Já osobně chápu, že ji to určitě baví, a těch peněz je opravdu hodně. Ale její rodiče by se měli snažit ji chránit možná trochu víc. Je 14, teď tedy 15, a možná si úplně plně neuvědomuje, co by to mohlo mít za dopady, co všechno by se mohlo stát. Sama řekla, že se po nocích bojí, že se jí něco podobného stane znovu a přemýšlí, jestli toho všeho nemá nechat. To není dobré rozpoložení. Prostě za své působení na TikToku platí velmi krutou daň. A mnozí se domnívají, že je to celé opravdu trochu jinak, než to bylo uvedeno v tom prohlášení. Vidíme v tom prostě některé ty lži. Víme, že v tom prohlášení ty lži jsou. Takže se nedivím, že si někteří lidé zamýšlí nad tím, ohledně čeho ještě tak ta rodina může lhát. Existuje zde reálná možnost, že rodiče dávají přednost penězům před bezpečností své dcery. Posuzovat jejich rozhodnutí si úplně netroufám, nejspíše bych to mému dětěti uh, aspoň na nějakou dobu zatrhla, možná aspoň do těch osmnácti, uh, co bych tak nějak mohla, protože bych se o ní prostě hrozně moc bála. Na druhou stranu je pravda, že by Eva přišla o něco, co ji naplňuje a to by byla škoda. Ale jsou to jen sociální sítě a ona má jen jeden život. A stejně tak její bratři i její rodiče. Pokud je to celé jen kvůli penězům, což nemůžeme vědět, tak je to hrůza. Ji se někdo pokusil zabít. Podle mnohých je opravdu jedinou skutečnou obětí v tomto případu Eva a možná taky její bratři, ale ne její rodiče. Lidé, kteří zastávají tento názor, nevěří tomu, že její rodiče trvali na tom, aby přestala používat sociální sítě, a mají za to, že měli zareagovat poněkud jinak, když za nimi Eva přišla s tím, že si někdo chce pořídit zbraň, aby ji mohl zabít. Protože opravdu, kdyby se teď stalo něco horšího, tak to, že má Eva milion sledujících, by jí život nevrátilo. Zajímá mě, jaký názor na to máte vy. Souhlasíte s tím? aby byla Eva dále na sociálních sítích a myslíte si, že její rodiče spíše nutili do toho, aby na nich zůstala, nebo jí to zakázali, ale ona je přemluvila. Připomínám, že její rodiče věděli o tom, že posílala své fotky Erikovi a nedělali nic s tím, že si zháněl zbraň, aby Evu přijel zabít. Což je pro mě naprosto nepochopitelné. Vůbec, vůbec, vůbec to nedokážu pochopit. Myslíte, že to její rodiče jen podcenili, nebo prostě chtěli, aby za každou cenu dál vydělávala. Určitě mi dejte vědět váš názor do komentářů. Ode mě je to pro dnešek všechno. Pokud se vám toto video líbilo, dejte mu prosím like, odebírejte můj kanál a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Podobná videa vydávám pravidelně. Pokud se chcete dozvědět více informací o mé tvorbě, například pokud chcete s předstihem znát témata dalších příběhů. Můžete mě sledovat na Instagramu. Profil je se název krymy.příběhy. Na závěr bych, tak jako vždy, chtěla poděkovat všem, kteří mi zakoupili kafíčko na stránce Bajmy Coffee. Opravdu vám moc děkuji a děkuji i mým patronům, jsme na právě teď běží na obrazovce. Hej, jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Teresa, Nikola, Sofie, Michal, Frňďas, Matěj a Petra, Miranda, Jackie, Anet, Jolana, Sage, Petra, Denisa. Krátká startka, Natalí, Evženie, Aťka, Markéta, Terezie, Kuba, Andrea, Martin, Diana, Antonie, Dagmara, Kachnička, Jitka, Kate von Hell, Mirka a Anička. Všem vám děkuji za zhlédnutí a komentáře a uvidíme se zase příště.